0: Здравейте вие и епизода на EtiCast, в който си говорим за бъдещето на учителстването, етиката в компютърната лингвистика и възможностите да се борим с наистината онлайн. Компютрите
1: все повече са част от нашия живот, а той все повече протича в дигитална среда. Там много често може да срещнем най-различни умни алгоритми и други роботи, които ни предлагат всевъзможни услуги, да ни преведат текст, да ни филтрират новини, да ни отговорят на въпроси и така нататък. Те всички малко или много се тренират да говорят нашия език. И това са те наречените лингвистични модели на изкуствения интелект, а нашият гост е експерт по тях.
0: А, нашия гост е, и пътеводител е Преслав Наков, той е доктор от университета в Бъркли и след това в Софийския университет, специализира е в Сингапур, а в момента е научен сътрудник в Катарския институт за компютърни изследвания. Преслав е световен учен в областта на компютърната лингвистика.
2: Здравейте, казва се Преслав Наков. Завършвам съм Софийския университет със специализация на интелект, компютърна лингвистика, след което отидох така, как да кажа, смисъл. След което отидох в за в Калифорнийско университет в Бъркли, който е един от най-добрите в света. Всъщност, има е и от Станфорд, Бъркли Карнеги Мелън. Тия четири вътрешно си се разместват от много години. Сам кой е на първо място. А, но никой извън тия четири, така в сериозните класации не може да препари. На тях има изкуствени науки. Оттам нататък бях, върнах се малко за някакво време в България. Бях в Бан, преподавах в Софиския университет, консултирах фирми. А, но това, което се случи, не ми признаха дипломата, защото по това време имаше ВАК, Висшата и комисия. И в крайна сметка, а, така, в продължение на една година трябваше да чакам, за да си ми се легализира дипломата, което ми блокира много неща. Отидох в Сингапур, където в населения университет на Сингапур, един от най-добрите в света, номер 2 в Азия по това време. Където продължих да занимавам с компютърна лингвистика, оттам в Катарския съд по компютърни технологии. Част от Хамад Михали в Университе. Така, грубо казано. Бях така в най-доброто от източна Европа, след това бях в най-доброто от западния свят, оттам бях най-доброто от китайския свят, сега съм в най-доброто от арабския свят. А може ли само няколко думи да кажеш за това какво е компютърна лингвистика? Нещо, което може би не
1: е познато като термин на всички слушатели?
2: Компютърна лингвистика на английския е Computational Linguistics, което всъщност би трябвало да се преведе на българска като изчислителна лингвистика, обаче някой някога по някаква причина го е превел като компютърна лингвистика. Което на мен е, честно казано, по-лошо ми харесва. Целта на компютърната лингвистика е да научим компютърчи да разбират човешкия език. Това е, накратко казано. И така, във времето, нещата бяха в концентрирани на върху лингвистиката, върху инжектирането на лингвистично знание и така нататък. После започна да се говори за natural language processing, което е обработка на естествен език, където виждаме, че думата лингвистика е изчезна. Um, и това е така едно по-инженерен поглед върху нещата. Значи имаме някаква обработка, нали, с какви методи и как и така нататък. Дали има лингвистични теории, не е толкова интересно. Uh, в момента сме в така трети поглед върху uh, нещата, който е по-скоро статистически и в момента базиран на дълбоки невронни мрежи. Uh, като там нещата също, също не са черни и бели. Uh, в течение на времето uh, невроните време, мрежите четири пъти идват и си отиват. По отношение на компютърната лингвистика мога да кажа, че тя е така, в основата на първата задача на изкуствения интелект. А именно тя е задачата за машинния превод. Ам, така, това, което се случва е, че през 60-те години, когато ам, в, основ, в условията на студена война е на остър съревнование за космоса между Съединените щати и Съветския съюз, Съветския съюз първоначално дръпва напред, първи, първи изпраща човека в космоса и така нататък. И това, което се случва, американците започват да крадат огромно количество техническа документация от Съветския съюз, където каквото могат да хванат. И някой им казва, това вие кога ще го преведете? Ние тук с един компютър ще го преведем много бързо и лесно. Наливат са огромни пари в това нещо. Докато един м- 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 репорт, ай пак американското правителство в един момент казва: Дай сега направим една ревизия, да видим къде отидоха тия пари. И така, на сметка, репортът казва: Значи с тази. с това ниво на технологиите, с тази. да кажем, стая цена на, на компютърната. Така, на компютърното време и така надатък, и така нататък и с това ниво на технологиите не целесообразно, не економически изгодно, няма смисъл да се прави превод с компютър. А, и това всъщност поставя началото на зимата. Но това, което те препоръчват, е всъщност да се концентрира човек върху езика, върху компютърната лингвистика, върху а, нали, разбирането на езика и в момента, в който там са постигне превод, да се върнем обратно към основната задача. Така че компютърната лингвистика е всъщност една от основните задачи на, на, на изкуствения интелект. и всъщност тя освен това е AI complete. Тоест, тя е, как да кажа, както в а, а, областта на, по принцип на компютърните науки имаме np Complete, NP-пълни задачи. Това са тия, които са изчисли, изчислимо трудни. И всъщност всяка една друга задача се свежда до някаква такава, а, което означава, че ако ние успеем да решим добре една NP-пълна задача, всички други NP-пълни задачи започваме да, да може, можем да ги решим. Достатъчно просто. Тук нещата са същите. Значи, ако искаме да решим задачата на компютърната лингвистика, ние всъщност трябва да решим всички фундаментални проблеми на, 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 на изкуствения интелект по принцип. И ако имаме работещо решение за компютърната лингвистика, на практика имаме работещо решение за огромен клас от, нали, от, от, от проблемите, които са с изкуствения интелект.
1: Добре, да кажем така по-простено, твоята работа е да учиш компютрите да говорят и да се разбират с човека, така? Най-просто казано.
0: По принцип, да. Модата действително много се смени в, в изкуствения интелект, и сега като че ли с експозията на облака като изчислителната мощ, все повече се залага на статистическо моделиране. А пък. Точно във зората на, на Cloud Computing, председавши ти беше говорил много за Web като източник на тренинг сет за лингвистичните модели. Тоест, а, компютрите да четат вече дигитализирана информация, която се намира онлайн. Като за тогавашните разбирания Web а, беше а, така, много сериозен източник на информация. Сега мисля, че и Web експлодира и изчислителната мощ експлодира. Но може ли, да, може ли да поговориш още малко за това какво точно означава Web като, като източник на тренингсет и каква е ползата, какви са альтернативите? Тоест, а, все пак, особено напоследък в Web света има изключително присъствие на социални мрежи, което е разговорна реч, докато пък предишният подход беше с малко по-академични а, текстове да бъдат а, дигитализирани. Така че, да. Най-общо, какви, каква е ползата и какви са альтернативите на веб като източник за трениране на модели?
2: Ами ако се върна малко пак към историята, 70-те, 80-те години са доминирани от идеята за експертните системи. Идеята на експертните системи е значи, хващаме един експерт, питаме го как решава една задача, включително задача свързана с обработка на някакви текстове и той ни казва как и ние кодираме такива правила. Всичко е хубаво, ако имаме 5-10 правила, ако имаме да кажем 10 хиляди правила и трябва да добавим още едно, къде точно го добавяме, как то взаимодейства с другите, къде ги чупи и така нататък, и така нататък. И, и, и започва да става проблем. Всъщност, хората доста вярваха в тези неща. Даже аз имам вкъщи книжка за компютър от пето поколение, което в Япония се правиха компютри, които имаха Prolog. Prolog е език за програмиране, Programming и Logic. Което всъщност между асемблер на, 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 на най-низко възможно ниво работи с провод. В един момент стана ясно, че това не работи. А, че всъщност за обработката специално на естествен език е нужно огромно количество знания. Започнаха проекти в ръчно кодиране на такова знание. Най-големия е сайк, където хората са кодирали какво ли не. Всякакво знание за света. И това е. И в крайна сметка никой не го използва. А, докато през 80-те години, 90-те години всъщност, не се натрупаха достатъчно изчислителна мощ и достатъчно данни, а, така че всъщност а, започна революцията на статистическите методи и на корпусната лингвистика. Идеята е следната. Имам един проблем, който искам да реша. Отивам и вземам учебни данни, някакъв текст и се уча. И колкото повече, толкова по-добре работи. И примерно мога да ви дам един пример. Има една статия от ранните от, ранните, от преди около 20 години, а, в която казват «Айде ще spelling correction», Тоест, искаме да проверим една дума, дали, която е, често се бърка с друга дума, дали трябва да се напише по този начин или по други начин. Двете са верни думи, обаче нали, често човек ги бърка. Примерно да кажем «principal» и «principal» на английски. Едното е с принцип, а другото е директор на училище. И идеята е каква? Ами Аз мога да взема един вестник и в този вестник, сигурно нещата са правилно написани, защото там редактори и така нататък, и всъщност мога да взема тази дума и мога да видя, кои са думите в обкръжението и по някакъв начин да науча система, която като наблюдава думите в обкръжението, останалите думи в изречението, да се опитва да предскаже нали, коя от тези две думи нали, трябва да бъде в това изречение. И това, което те наблюдават е, че всъщност колкото повече данни дават, толкова е по-добре работи. Включително, ако го учим на на милион думи, на 100 милиона думи, на милиард думи и така нататък и така нататък и продължава. И там всъщност другото, което се случва, е, че всъщност алгоритмите, които работят най-добре, когато имаме малко данни, всъщност се държат най-зле, когато имаме много данни. И техния извод беше следния. Не се занимавайте с глупости, не учете алгоритми върху малко данни, просто вървете и вземете много данни и тогава и даже най-прости алгоритми ще работят много добре. И всъщност данните са това, което нали, е, 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 е важното. И в крайна сметка, човекът започне да си мисли е, по този въпрос, е, така, че колкото повече, толкова повече, както е казвал Мечо е, колко повече езикови данни ние може да получим, отколкото целият веб. Това е най-големия корпус, който мога да се представим. И това е нещо, което, което е, е, Google, например, с тяхната система за машини превод, още 2004-2005 година, те обучаваха модел, върху целия веб. Значи, по това време, в момента подхода е по различно но по това време, начина по който работиха системите за машинен превод, основно те имаха две компоненти. Едната се грижеше, когато се прави превода, да запази смисъла, а другата се грижеше да, из... да изглади текста. Тоест по- да звучи добре. И всъщност тази втората компонента може да се обучава отделно от първата. Тя всъщност се обучава върху а, такъв нали, текст, който нормален, нормален английски текст. По тази причина, да кажем, ако се замисли, и всъщност те показваха, че ако обучаваме такъв модел върху целия уеб, имаме нали, големи подобрение. Всъщност, това е идея още от, от това време. Те включително реализираха корпус, Google Book, Google Ngrams и така нататък, и така нататък, където сметнаха, дадоха статистика за срещането на отделни думи, двойки думи, тройки, четворки, петици думи, последователни думи и така нататък. Uh, uh, което всъщност хората включуват към различни модели. В момента ме връщаме към тази идея uh, uh, с тези големи модели, като примерно GPT, GPT-2, GPT-3 и така, така нататък, които пак се, пак се обучават върху огромно количество данни. Съжаление, в момента, uh, поради факта, че трябва да се обучават дълбоки невронни мрежи, все още не е посилно такива такия модели да се обучат върху целия web но а, стар, малко по-старите модели, които пак бяха статистически, но не бяха базирани на невронни мрежи, можеха да се обучат върху целия овен. Така че, а, значи, количеството на данните е нещо много-много важно. Между другото, а, това е една от причините, а, една от причините да превеждаме пре- превода от български на английски, да кажем с Google, да работи по добре отколкото от английски на български, а, а, е всъщност, поне едно време беше, Uh, това, че всъщност на Web има доста повече английски текст и доста по-малко български, което означава, че тази компонента, която се грижи за изглаждане на текста, а не за запазване на смисъла, uh, uh, нали, за английски може да се обучим много по-добре.
0: А пък, uh, всъщност да, това е един от uh, негативите на, на този статистически модел. Uh, друг негатив не е ли <coughs> това, че има все пак uh, нужда от... Uh да кажем, експертна, експертна корекция, лингвистична експертна корекция, а пък в момента повечето системи разчитат изцяло на статистически подход. Тоест, ам, в, а, с малко усилие, а, с добавянето на правила, тоест един хибриден подход а, между различните епохи исторически, не били дал много по-добър резултат. Защото моите наблюдения лично са, че ам, Google се справя сравнително добре, използвайки Google за, все пак а, като водеща технология в, а, в превода, да кажем, на европейските езици. Тък, Google се справя а, добре, но системно прави едни и същи грешки. А, не е ли по-разумно да се подходи с, с, с статистически модел, плюс а, все пак някакви правила? Или а, това нарушава структурата и е много трудно да се проследи след това, откъде къде са възникнали определени грешки.
1: Ако може аз само да, да, да перефразирам въпроса е на малко по-човешки язик. Нали, в момента тези модели а, възпроизвеждат а, статистиката, т.е. това, което е писано до момента, това, което съществува в уеб, това, което е било привеждано до момента и така нататък, то отново се възпроизвежда. Дали не е по-добре и може ли да се, така, да се рафинира тази система, ако има и а, на, место на човек? който да, нали, да подобрява това, което статистически е съществувало до момента.
2: Така, значи начинът по който системите за машинен превод се обучават е те се учат от човешки правът. Тоест, имаме, даваме на компютъра, ето тук имаме един документ на български, тук имаме един документ на, на, на английски или примерно, на китайски, няма значение. И, е, да кажем, евентално може с някакъв автоматичен алгоритъм да сме, ги, да, да сме го така разбили на изречения долу горе да кажем, ето това изречение се на това или да кажем и е тези две се на това. Оттам нататък моделите автоматично правят наблюдения кои думи, кои фрази, е, кои, да кажем, някакъв вид, граматични правила и така нататък, се срещат от двете страни. Тоест, кое на какво на какво се ответства. И когато наблюдават големи количества такива текстове, а, нали, те започват да случат да, да превеждат. Значи, за някои езици имаме да кажем нещо от порядъка да кажем 200 милиона думи. А, да кажем, за езици като китайски, арабски и така нататък, към английски. А, за други езици имаме по-малко. По принцип, за да имаме добър превод, нещо от порядъка на това, което виждаме в Google, ни трябват е около 10 милиона думи. Нали? На един език и, и толкова на другия. За да имаме някакъв така, да, така приличен превод. Това е, това е така достатъчно за, за, за модела да се обучи. А, така, като от тук нещата са такива, че това е изключително и само садистическо и няма никакво лимистично знание. Това е привлекателно за компании като Google, защото Uh, те искат да превежда между, между множество езици и те не искат да имат специфичен алгоритъм за всеки език. Uh, и когато всъщност ние започнем да, да се. Uh, на практика uh, uh, е много лесно да си бие Google, в, когато човек започне да строи някаква система за машинен превод в един конкретен домен. И това нещо ние сме го правили много пъти и всъщност това не искам се хваля или каквото и да е. Това е всъщност нещо съвсем нормално, всички го знаят. Ако ние се хванем с. да кажем, ако аз реши, че искам да, да превеждам статия от определен вестник, Ясно ли, че аз мога да адаптирам системата към езика на вестника и така нататък и така нататък. Не говоря за лингвистични правила, а говоря за просто статистически да, да накарам модела да, 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 да се адаптира към този език и мога да превеждам по-добре. Отделно това, ако аз се фокусирам върху конкретен език, той има съответни специфики. Например, между английски и китайски големия проблем е словореда между, да кажем, английски и арабски, проблеми е по-скоро морфологията, т.е. структурата на думите, които са доста сложни. И така нататък. Т.е. ако аз карам малко а, някакво знание, малко някаква лингвистична обработка на, на нещата, аз мога да, да получа по-добри резултати. Другото, което е, ако, да кажем, Google превежда основно а, текстове, които са, той т.е. обучава върху, а, да кажем, новинарски статии, върху. Uh, за някои от езици, основ, официалните езици на uh, Обединените нации, uh, да кажем, резолюциите на обединените нации така нататък, които са на пет езика, uh, обучава се върху uh, депати, примерно на Европейския парламент, европейски документи, които се правеждат на всички езици на страните членки и така нататък, ако но това все пак са uh, нали, друг тип текстове. Ако аз искам да превеждам а, говор, ако аз искам да превеждам текст от социалните мрежи, от Twitter, от Фейсбук и така нататък, там мешат са специфични. И е много лесно човек да си направи система, която всъщност да работи по-добре от Google в, в тези конкретни а, така а, а, конкретни ситуации. Сега, по отношение на, на, на инфестичното знание, това е една така голяма а, така, а, един голям депат, Фред Елинек, който а, а, е един от а, така най-известните учени в компютърната лингвистика, той в, в, на практика въвежда а, статистическите методи в IBM за разпознаване на говор. Той е известен с а, фразата, че всеки път, когато уволня един компютърен лингвист, е лингвист от екипа, системата започва да работи по-добре. И това е така едно арогантно отношение към, към лингвистите. Те там си пишат някакви правила, а, анализират нещо и така нататък. Нас това не наинтересува. интересува. Просто ни дайте данни, на мост, и да видите какво може да постигне. А, и това наистина е така, това наистина работи, но в един момент а, а, започват хората да осъзнават, че има лимит на това нещо. По същия начин, както. А, а, как да кажа? Смисъл такъв, че ако аз в момента трябва да инвестирам а, а, така... Искам да получа по-добра система, по-добре е аз да инвестирам в данни, по-добре е аз да инвестирам в, в счастителна мощ. Защото това ще ми даде доста по-добра система. Но в един момент повече данни няма откъде да дойдат. В един момент повече на мощ вече не им помага. И всъщност тогава аз ще започна да се замисля, а не мога ли всъщност от тези данни, които имам, да науча нещо повече? А не мога ли по някакъв начин да вкарам някакви лингвистични права, които да им помогнат за някакъв конкретен език? А, ако мога да използвам та метафора, когато в момента, да кажем, сме в условия на пандемия и нещата са малко по-различни, но преди това, да кажем, китайската економика растеше с по 10% и повече на година и износа, и така нататък, и така нататък. Имаше проекции, нали, колко време ще продължава това. Ими няма как да продължава това вече. Защото ако човек просто погледне 5 години, 10 години, 20 години напред... Ами, т.е. да расте толкова, с толкова е, процента годишно този износ, ами някой трябва да го купува. Ами, той колко е голям, той е пазар, колко са тия потребители, които могат да го купят. Ами, той няма толкова пристанища, няма толкова кораби, няма толкова контейнери. Т.е. в един момент, нали, имаме растеж, 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 в един момент, нали, трябва да започнем да развиваме економиката по друг начин, защото, нали. Този вид растеж вече се е изчерпал. Подобно нещо в момента така наблюдаваме. Все още не сме стигнали до там, но, но, но наближаваме тази точка не само по отношение на компютърните гъсти, а и по отношение на изкуствения интелект изобщо. Все още сме в етапа на, нали, на, на, на ранната експанзия, както на китайската економика. Всичко расте, износа расте и така нататък. И така нататък. Но в един момент това ще, това ще бъде изчерпано и ще трябва наистина да се обърнем към експертите, към, към лингвистите и така нататък.
1: Мислиш ли, като каза Китай, а, тук възниква един а, въпрос, който е на, така, на, нашото, на нашия подкаст често го задаваме. Мисля се, че а, различните модели а, с, по различни блокове, така в света, с, по които се третират а, личните данни, въобще данните по принцип, могат да окажат а, влияние върху трендовете за развитие на изкуствения интелект. Какво им правит конкретно? А, знаем, че, например, в Европа се ограждават използването на лични данни а, с различни правила, с пренасене на тежеста, на вземане на решения за това как да се разпореждат с а, тези данни към субектите, а не към компаниите или държавата, които ги обработват. И това съответно ускъпява данните и може би да доведе до някакво тренд за качествено обработване, а не количествено обработване на данните, докато примерно в Китай е обратното, където държавата разполага и така големите компании, големите алгоритми разполагат с много големи количества данни, но дали няма това да доведе до те да станат като по отношение на данните, като а, например автомобилния пазар на САЩ по отношение на петрола. Твърде много а, твърде много имащи нужда от данни и съответно непригодни да се справят в среда с ограничени данни.
2: Да, това е доста интересен така, въпрос, който доста пъти е бил повдиган и на европейско, и включително на американско ниво. Да кажем, в Съединените щати са. Някъде по средата по отношение на ограниченията. Uh, uh, да кажем, в, в страни като Китай, uh, така, там има там е по някакъв начин държавен капитализъм и смисъл, че има държавна протекция на националните компании uh, и някаква симбиоза. Тоест, тези компании работят с правителството, правителството съответно нали, uh, премахва всякакви пречки пред тяхното развитие, дава им огромно количество данни. Uh, Китай е много напред по отношение на много технологии, които се базират на данни, особено по отношение на разпознаването на образ, разпознаването на лица. Uh, например, ако човек отиде в, в, в Китай, в Пекин, влезе в една туалетна, в момента, в който си измие ръцете, нали, има автоматична машина, която му дава нали, хартия да си избърши ръцете. Ако човек посегне за втори път, не му дава. Защо? Защото му познава лицето. Ще му даде пак след 10 минути. И това си представете, система, която работи за над 1 милиард души, 1,4 милиарда души, и то нали, с лица, които поне на нас европейците ни е трудно да различаваме нали, китайските лица. Тоест, нещата нали, са много-много напред, между другото, носенето на маски в Китай а, 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 беше много популярно, включително преди пандемията. А, така, и по принцип за външния наблюдател основната така причина беше, о, о в Пекин въздухът е много замърсен, което наистина е така, но в крайна сметка много хора носеха маски по други съображения, за да не бъдат разпознати, за да могат да лъжат този нали, софтуер. Тоест, определено Китай с, с тези данни, които той разполага, техните компании дръпнаха много напред. Те имат повече данни от, от, от всеки друг, което всъщност нали, им дава предимство, конкурентно предимство сега, тук, тук и сега, в този момент. А, така Ако се върнем пак към дебата от, преди малко, а, ценността на данните а, в един момент ще започне да намалява а, и в, в следващия момент наистина... Как можем по по-умен начин да научим система върху по-малко данни, ще бъде нещо, което ще бъде по-важно. И може би, всъщност, така, как да кажа, изоставането на Европа по отношение на данните, заради, заради блокирането, което GDPR и така нататък, и националните законодателства, европейски европейското законодателство налагат, могат всъщност да се окажат конкурентно предимство, защото могат всъщност да насочат хората към раз... учените, към развиване на технологии, които наистина да се опитват да се обучат върху. По-малко данни. Тук друго нещо, което искам да кажа е, че ам, така, по отношение на, на, на развитието на изкуствения интелект на Data Science и така нататък, до може би 3-4 години, а, беше много важно и беше много голямо конкурентно предимство а, за някой а, човек или за дадена компания, да има технологичните знания, да обучава дълбоки невронни мрежи, е, нали, да може да работи с тези е, е, така, е, сложни е, алгоритми и така нататък. Така Но в момента фокуса се измести. Защото е, има много тукитлове е, да се програмират такива невронни мрежи. В момента е лесно и в крайна сметка в момента основната ценност са данните. Значи, ако аз имам данните, ако аз съм една компания, а, аз, основното нещо, в което трябва да инвестира в момента е данни, а не хора, които владеят такива технологии. Всеки може да са научни на такива технологии. Всъщност и това е една инфлация по отношение на знанията и на конкурентното предимство, което знанието на, на изкуствения интелект, на машинно върнинг и така нататък даваше на, 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 на програмистите, които нали, владеят тези технологии. В момента основното са данните. Но, в бъдеще, аз предвиждам, че всъщност и данните няма да бъдат такова технологично предимство, а всъщност... А, 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 да, не, данните ще продължават да бъдат технологично предимство, но, но по отношение на хората и на знанията, които всъщност ще трябва да бъдат, това, което ще бъде ценно и това е нещо, което се вижда включително в момента, са хора, които могат да хванат един проблем, да го осмислят, да го формулират, да видят какво и как и да видят всъщност как те могат на базата, включително ограничено количество данни, да постигне по-добри резултати.
1: А, добре, тези алгоритми, които така се хранят с данни, от една страна, те са все повече част от нашия живот, взимат все повече решения от това какво да ни бъде препоръчено да си купим до това дали да бъдем одобрени, например, за кредит или за работа и така нататък. От друга страна, обаче, виждам една така ясно обособена тенденция, а, особено в Европа, на опит за ограничаване на решенията, които се взимат изключително от алгоритми и е, нали, се налага по някакъв начин задължително човешко участие при вземането на тези решения. Например, с GDPR се въведе едно правило, с което задължително трябва да бъдат уведомени субектите на, на данни за това, че спрямо тях ще се взема решение от алгоритъм или нали, от автоматично система за автоматично взимане на решения. Например, какви реклами да ни иззад във Facebook, това съм сигурен, че много хора са го виждали, и нали, възможност да се възрази срещу, срещу това, това решение. А за мен това показва м- в обществото един ясен и все по-отчетлив страх, от автоматичните решения. А, но какво се дължи според теб това? А, какви са опасностите от а, използването на тези алгоритми а, за човека и за обществото като цяло?
2: За мен опасностите не идват от алгоритмите. опасностите идват от данните. Ако в Дани, данни. данни е, в крайна сметка, както вече казах, нещата се изместиха. В момента дали използвам този алгоритъм или този и другия е някакси второстепенно. Ако аз имам повече данни от теб, включително с по-лош алгоритъм, аз мога всъщност да постигна по-добри резултати. Тоест, количеството на данните е критично и това е нещо, което виждаме да кажем в Китай и така нататък. Но следващото, следващото нещо, което в момента започваме да се замисляме, е качеството на данните. Uh, и в данните има, uh, има проблеми, има най-разнообразни проблеми. Най-разнообразни проблеми. Uh, uh, представете си да кажем, данни, които. Uh, представете си система, която решава дали някой е болен или не. И системата и се дават някакви неща от сорта на има ли температура и така нататък и така нататък. Елементарни неща. И започваме да гледаме данните. И какво намираме? Ми, примерно, намираме температура 0 градуса. Значи това? Ами това? означава, че тя просто не е измерена. Да, ма трябва някой човек също, да погледне тия данни, така да че температура 0 градуса няма никакъв смисъл. А представете си една система, която всъщност вижда вътре температура 0 градуса, нали се опита да вземе решение на базата на това. Представете си пак температура. Пише, температура 37 градуса. Значи пак, оказва се, че всъщност температура, ако пише точно 37 градуса, в много случаи означава че пак, че тя не е мерена. Трето нещо, пак по отношение на температура. Представете си алгоритъм, който се опитва, нали, ние му подаваме параметъра температура, заедно с някакви други, той се опитва на базата на това да сметне нещо. И всъщност алгоритмите са някакви такива, които казвам и примерно, ако а... Той просто слага някакво, някакво тегло на тази температура, което означава, че а, а, обикновено, ако ние не, не го съзнаем това нещо като хора, а просто кажем, ето тук има едно число, тук има едно друго число. То е просто какво прави алгоритъмът, слага някакво, ня, някакво тегло. А, примерно да кажем възраст умножена по 3,14 плюс температура умножена по 2,71, плюс не знам си какво. И ако се получи число по-голямо от 10, примерно е болен, ако се получи по-малко от 10, примерно не е нещо такова. Така, сега, проблемът с температурата е следното, че, да кажем проблемът с възрастта е, да кажем, че е, пък, може би ако човек е, да кажем, по-възрастен е, нали, е, там нищата да се разболее доредността е по-голяма и така нататък обаче с температурата нещата са по-различни от една страна, висока температура е лоша, обаче от друга страна, ниска температура също е лоша. Тоест, ние така трябва да моделираме данните, че всъщност не просто да се опитваме линейно да научим, да научим че нали, по-висока температура е свързана с бояс, а ми по ниска също не е, не, не е нещо право. Тоест, ние трябва всъщност да хванем тези данни и, 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 и да ги усмислим и да ги разцепим по някакъв начин, така че да дадем тази информация на алгоритъма. Тоест, това, което искам да кажа, че всъщност експертното знание е, е изключително нужно. И, 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 но, но освен това, експерта всъщност може да погледне в данните и да види, че, че в тях има проблем. И има много-много такива проблеми в, в данните и всъщност това е нещо, което, върху което хората в момента се фокусират. Другото нещо е, не че тяното са грешни. Просто в данните има различни видове а, как да кажа, пристрастия или баяс на английски, пристрастия предполагам, дискриминация и така нататък. Значи има доста сериозни неща свързани с това. А, притеснението от една страна е, че алгоритмите, тези, особено тези невронни мрежи, те не могат да обяснят решението си. Едно време експертни системи казват, ами ако това е по-голямо, ако температурата е по-голяма от толкова, кое да се какво, нали, човек ги поглежда и казва, а да, добре, нали? да кажем, че това нещо е, може би, а, възможно да се разгледа. Макар че тук е може да се поспори, ако има едно дърво на решението, което е само е ако, ако това е ли си какво, и ние можем да ги интерпретираме, но ако то правило на дълбочина да 100 правила, нали, пак не е съвсем така възможно. Но, но това, което се случва в момента е, че имаме данни, в които имаме заложени някакви пристрастия от сорта на ако човек е, да кажем, афроамериканец, нали, системата наблюдава, че на тия им даваме кредит. В следващия момент, законодателът, което всъщност, ако гледаме данните, може би е правилното бизнес решение, може би. Но, но цялата история, че той всъщност афроамериканец не означава, всъщност система, нали, е свързано с много други променливи, като, като доход, като нали, работа и така нататък, и така нататък. В един момент законодателят приема решение и казва, не можем да дискриминираме на база на, на пол, на това, на онба. Хубаво. От тук нататъка, нали, ние всъщност... но. но, но тези пристрастия са вътре в данните. Всеки един алгоритъм, и проблема не е в алгоритмите. Какъвто е алгоритъм да пуснем върху тези данни, той ще научи това, същото, което всъщност нали, прави някаква дискриминация, която законодателя е решил, че не е закон. От тук нататък всъщност има огромни така, изследвания. Какво можем да направим? Как можем така да направим данните, че хем да можем да се учим от тези исторически данни, които се цени, защото друго нямаме, Хем пък да се съобразим с, да кажем, законодателните ограничения, които ни казват, че ето това не можем да го правим.
1: Тоест, проблемът е, че с тези алгоритми възпроизвеждат това, което се е случило до момента. И, а, тоест, ако можем така да кажем, до сега съществуващия ред, например, в една компания, ако до сега най-добре на интервютата са справили мъже, и, и алгоритъма сравнява статистически данни, то не може а, в бъдеще жените се справят по-добре, защото то възпроизвежда статуклото.
2: По принцип да. И, и, да, да това, е, това е добър пример. Ако да кажем, представете система, която решава дали ще наем човек на работа. И на системата и даваме образование и какво ли ни е линия, опит и така нататък, но, примерно, даваме и промелевата пол, дали е мъж или жена. И ако исторически компанията е назначава повече мъже, отколкото жени, тя ще продължава, всеки един алгоритъм ще дава предимство на мъжете. В следващия момент, да кажем, компанията решава пътъчни правила, или, да кажем, на законодателно ниво се приема нещо, което казва, така не може. И ние искаме това да го премахнем. Проблемът е следния. Най-просто е да кажем. На този огромен, който взема решението, ние няма да му даваме променливата пол. Ние няма да му казваме дали е мъж или жена. Няма. В някои случай това решава проблема, в огромната част случаи не решава проблема. Защото тези променливи са свързани. Защото всъщност, ако аз взема всички останали данни, които има, аз мога да предскажа дали това е мъж или жена. Защото има други неща свързани с е...
0: прокси признаци. Прокси точно така. Аз исках да попитам всъщност как. Е... Трейнинг сета а, или данните, с които тренираме един модел, има отрежение в лингвистичните системи. Ам, говорихме си малко по-рано за това как Web може да бъде ползван за, за източник на данни, само че Web напоследък бива доминиран от а, неща, които а, по-скоро не бихме искали да видим от, а, от а, един лингвистичен модел, като например реч на омразата много специфичен поток от наистина информация, която също така има своите лингвистични особености, по-кратки емоционално заредени изречения. Така че, в този смисъл, доколко има влияние сета върху а, моделите за превод, от една страна базирано на веб и на речта на омразата, от друга страна, пък ако вземем а, много чист език, няма ли по този начин да унищожим а, в дългосрочна перспектива а, диалекти и неща, които, идиоми, неща, които наричаме богатство на език.
2: Така, когато си говорим за а, м- доста интересни неща, от една страна, а, начинът по който ние обучаваме системите да кажем, за машинен превод те случат върху живия човешки превод в конкретни примери. И пак опираме до данните. Значи, Ако аз го обучам върху Uh, статии от вестници, от дебати на Европейския парламент, от дебати в Обединените нации, дебати на Канадския парламент, които са на френски, на английски и така нататък. Uh, нали, аз го обучавам, не само да превежда, аз го обучавам върху определен начин на изкъс, върху определени теми uh, и така нататък и така нататък. Когато пренесем нещата в, в uh, uh, социалните мрежи, нещата са различни. Uh, и там има специфични е, проблеми, които са свързани от една страна с е, така по-неформалния говор, с, е, да кажем, по-незавършени изречения, включително съкръщения, включително правописни грешки, включително някакви такива специални символи, е, специални съкръщения и така нататък. По отношение, да кажем, аз се занимавам тук и с е, арабски язик. <към> арабски язик е така... М- нещо така... Как да кажа, има различни диалекти. Той прилича по-скоро на едно езиково семейство. Между другото, китайски е същото положение. Там има също различни диалекти, които от лингвистична гледна точка някои лингви смятат, че всъщност а, арабски език, както и китайския, не са езици, а са езикови групи. Защото а, и да кажем... Човек може да си представи да кажем славянските езици или да кажем романските езици. Нали, всъщност това, което при нас е да кажем, разликата между български, руски, полски, чешки, нали, сръбски е нали, ние сме го обявили за език, а всъщност там подобни различия са обявени за диалект. А, това от една страна. От друга страна, да кажем в арабски, имаме проблем, че само и единствено официалния арабски е официален, е писмен. Диалектите не са писмени, по принцип. Никой не знае как трябва да се пише на диалект. Това е първият проблем. Uh, представете си. Второто нещо е, че всъщност никой не говори uh, като uh, така... Uh, никой не говори естествено uh, официалния арабски език. Защото официалният арабски език, този на който се пишат вестници, този на който се преподава в училище, този на който се пишат книги, по който се говори по телевизия, радио и така нататък, това всъщност е езика, някаква минимално адаптирана, съвременна версия на езика на Корана, който е на 1300 години. Може да си представите. Представете си старо-български примерно в на кирови методии. И си представете, представете, нали? представете който е на, колко на, на, на 1100 години. А, нали? Представете си нещо подобно, човек да се опитва да говори. Ами никой не говори така. Аз, когато учех арабски тук, в един момент имах домашно. Домашно за числата. И там има е някакви много страшни правила. Ами аз ходих и целия институт опитах и не мога да намеря човек, който да им помогне да се направи домашнито. В Крайна сметка намерих. Теката ми не знам. Ние така не говорим. Защото хората говорят на диалект. След което учат основния арабски език като чущ език в училище. Те го учат като чущ език. Защото това е, това е на практика, представете си, да кажем, че имаме... Представете си, че всички говорят, всички радиотелевизии и така нататък, говорят на латински. Обаче имаме хора, които всъщност си говорят на румънски, или на френски, или на италиански. Uh, и всички учат латински като чущ язик. И същевременно няма правила как да се пише нали, на тия диалекти, това е първият проблем. Вторият проблем е uh, uh, нямаме правила как да пишем uh, на латиница арабските букви, защото имаме така някакво разминаване. Както между кирилицата на български на арабски нали, нямаме, и на английски, нямаме едно към едно съответствие, там е същото нещо и няма правила. Uh, uh, третото нещо е, че в арабски главни, дълги, къси, гласни, има разлика. Късите гласни не се пишат. Дама като е диалект, на мене ми звучи като къса, на тебе ти звучи като дълга, ти искаш да я напишеш, аз не искам да я напиша. И на това отгоре, това го пишем на латиница, и на това отгоре, това го пишем в социалните мрежи, в Твитър. И мога си представите какво се случва. Късмет ви пожелавам да превеждате този език. Нали? Ние занимаваме с това нещо и сме много, много, много по-добри от Google, защото ние сме вкарали съответните знания, съответните анализи, така нататък и така нататък. А, но, но, но подобни проблеми, да кажем, може би това арабския са наистина екстремни, но подобни проблеми съществуват на много места. А, да кажем, на, диалекти са пиши, на немски диалекти се пише в Европа, в социалните мрежи. Социалните мрежи всъщност демократизират доста така сатусът на диалектите. Включително е, има Википедия на различни диалекти, на различни руски диалекти, на различни немски диалекти, на различни арабски диалекти и така нататък. И така нататък. По отношение на речта на онразата, Microsoft е, си направи е, един експеримент през 2016 година. Всъщност не експеримент. Те си бяха, бяха пуснали един е, чатбот в Twitter, казваше се Тай, с който човек можеше да си пише и така нататък, и така нататък. И той всъщност трябваше да се учи от начина по който хората му отговарят и така нататък. 16 часа по-късно Microsoft трябваше да го, да го махне. Защото той се научи на расизъм и на какво ли не. Тоест, как да кажа, и това, което се получава от крайна сметка, и това е голямата опасност как да кажа, ние живеем в един неидеален свят. Особено в социалните мрежи, там някакси иллюзията за анонимност, анонимност, или да кажем иллюзията за анонимност позволява на хората да кажат неща, които може би по принцип, нали, биха имали задръжки да изкажат. А, ако ние учим модели от там, ние ще научим какво ли не. А, следващия момент, а, алгоритъмът бърк. Алгоритъмът не бърк. Алгоритъмът се учи на това, което му е дадено. Нали, и, и в следващия момент някой казва, дама, така не може да се говори. Окей, okay, какво можем да направим? Тоест, как можем да си изчистим данните, как можем да ги подберем. Отделно от това, както, както дадох примера с температурата. Как можем да разберем, че някакви данни са наистина грешни. Дали? Че, примерно, температура 0, това не е вярна стойност. Или, че, примерно, ако видим 37, това означава, че не е мерено. Дали? И това са просто такива елементарни примери. Когато да говорим за език, нещата, начина по който нещата могат да отидат в грешната посока са много, много повече, особено в социалните мрежи.
0: Имам друг въпрос, който е лингвистичен. Колко, а, понеже си говорихме за специфики на езика, арабския, действително, мисля, че всяка държава говори различно а, или специфично, специфично на речи, така че там са много диалекти. Но колко трудно е а, от граматическа гледна точка, колко трудно е да се съобрази структурата на изреченията и доколко Deep AI, т.е. Deep Neural Networks, опростява тази задача. А, защото преди експертните системи особено имаха много сериозен проблем с това, че граматиката варира. А, примерно между английски и немски разликите са огромни. Има родове, членове, различен брой граматически времена, които имат различно значение и така нататък. Изобщо в, в езиците от а, германската и, и от, латинско, от латинското семейство има доста, доста разлики. А, и това доста осложнява задачата. При статистическата обработка задачата опростява ли се, защото определени групи думи с, се свързват с определени групи значения и това е достатъчно? Или напротив, там има някакви други специфики? Ами, има,
2: има разбира се, специфики, и, но, но за някои от нещата има и бързи хакове. Да кажем, по принцип, вярно е, че превод между а, английски и немски, например, е труден. Труден е по две причини. Първата причина е, всъщност по няколко причини, но да кажем, за две от тях има лесен нали, хак. Това, което а, ти споменава с... А, има, да кажем, различни родове, а, нали, има мъжки, женски и среден в немски език, има падежи, макар че тези падежи <laughs> за падежите в немски язик, се спомням един разговор с а, а, Руснак а, в Германия. Бях ми казвам, как се оправите с немските падежи? така да казвам, в немски чето в немски няма падежи. Защо? Ами защото падежите в немски язик са основно, с, тук там са някои изключения, но основно а, така а, се отнасят върху правителни член или неопредителен член. А в руски няма, няма такива неща. Няма опредителен член. И просто това са някакви думи, които по някакви, някакви паразитни думи, които по някакъв начин се изменят, обаче съществителното, прилагателното по-малко се изменят. И, и някакси, за, 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 за някой, който говори руски, това, това въобще не му прилича даже на падеж. А, а, тоест, окей, okay, смисъл, нали, да кажем, че това е един от проблемите, но може би не толкова сложен проблем, да кажем, ако го сравним прямо с руски и така нататък. Uh, но но проблема в немски са, са други две неща. Едното е с това, че всъщност сложните uh, съществителни, като тия, които, както на български име да знам, интернет провайдър, mm-hmm. на български, да. нали, и така нататък, тия неща се пишат съединени. Тоест, когато имаме съществително, което модифицира друго съществително, тия неща ги пишем заедно. Uh, нали, да кажем, beer garden, нали, като, нали, и така нататък. Така, uh, това е едното. Тук има просто решение. Всъщност ние може да имаме някакъв речник, някакъв стратегически модел, който когато види такава дълга дума, да се опита да я разбие. А, така, а, така че това, това е, да кажем, по някакъв начин решение проблем. Втория проблем е словореда. Това, което случва в немски язик е, че всъщност инфинитивите са на в края в изречението или да кажем имаме и глаголи, които а, имат префикс, т.е. представка. Представката се отделя от глагол отива в на изречението. Uh, 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 да кажем на втора синтактична позиция, е спрегнатия глагол. А пък, uh, освен това, другото, което се случва в немски, е, че, да кажем, по-дълга и допълнението могат свободно да сменят uh, 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 местата. Примерно, казвам аз пия бира или бира пия аз и вече се еднакво добре звучат на немски. Uh, важното е глагол да е на втора позиция. Е такива е неща. Аз говоря на немски, затова така <laughs> навлизам в нещата, освен да съм правил превод на немски. Uh, но, но, но това нещо с различен словоред има е просто хак отинем да събираме ги от края на изречението, където те са натрупвали всички инфинитиви. слагаме ги веднага след спрегнатия глагол на втора синтетична позиция, където а, както, така както ще са в, в а, английски, това е един препроцесинг, след което си пускаме и всичко се ни върви, няма никакъв проблем. Тоест не е чак толкова страшно, нали, когато говорим а, за някак. Но езиците имат има специфика. Например, а, да кажем за арабски. Там е много богата морфология. Там е а, 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 нали, имаме падежи, имаме числа, имаме родове, имаме залепване на думи и така нататък, и така нататък което а, нали, там сегментация е важна. А, имаме някакви, някакви разлики от словореда, но по принцип превод между английски и арабски не е толкова труден. Между английски и китайски е много труден, защото там словореда е много тежък. По принцип слугореда е по-тежък от морфологията. И другото, което е... А, 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 Посоката на превод е много важен. Например, ако превеждаме от английски, това нещо, което беше. Следния, ако превеждам от български на английски, е по-лесно. Защо? Защото на български имам зелен, зелен, а, зелените, зелени, зелено зеленото. На английски имам грин. И толкова. Много е просто на оговорита да каже, ми тука е нещо със зелено е, нали, отива грин. Обаче, ако превеждаме от английски на български, аз трябва не само да разбера, че грин се превежда с нещо зелено, ами кое е точно зелено? Тоест, аз трябва да избера из между тези там, да кажем, 10-15 възможности, които имам на български, трябва да избера вярните. Нали? Това е, това е, това е една от причините. Тоест, тоест, говорим си не само за разликата между езиците, ами за посоката.
0: Колко лесно е да се уват изключенията, между другото, <към> за Непски конкретно, там има, а, има правила. И след това списъкът с изключения е горе до също толкова дълъг, колкото а, списъка, за които въ... с, с, а, с в които въжи правилото. Така че това нещо как а, се случва. Подозирам, че има много други езици и примери. А, на холандски също има доста изключения. Френски има много изключения. Да, да, да. да, да. Така че тия езици а, колко сложни са. И, 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 и общо заето пак ли... А, пак ли Deep uh, Neural Network uh, просто разбира това нещо и се справя? Или, или отново задачата е осложнена и трябва да се добавят някакви допълнителни uh, правила извън? Uh...
2: Значи, в, 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 uh, uh, така, при дълбоките мрежа, правила просто няма. Имаме една система от край до край, на която на входа поступва някакво изречение и, и преминава през някакви трансформации, през различни нива на невронната мрежа и в крайна сметка накрая излиза едно изрешение, което е превод. Как, какво, защо се случва, нали, е така включително за има някакви обетвания,
0: какво случва и как е така нататък, но... А... Прочтавя, исках да кажа, че невронната мрежа изплюва едно изречение и след това то бива вкарано в някакви правила, които след това го... Ам проверяват и ако трябва правят някакви корекции. А, например, а, както ти каза, да избереш а, за, зелено за кое се отнася. Дали е зелената жена в началото на изречението или нещо друго зелено, което е в средата на изречението. Това е такъв тип а, фини корекции, които да се правят от система след а, а, на изхода на невронната мрежа. Кратки отговор, това не се
2: прави. Не кажем, компания като Google, това няма да го направят. Facebook така Microsoft. Защо? Защото те искат да имат нещо универсално. Uh, разбира се, uh, това е нещо свързано с. Uh, и това всъщност се връща към този въпрос. Ами, тези системи за превод правят систематично ни ами и същи грешки, това е доста, доста глупаво. Uh, така, значи това, което се прави по отношение на, на превода, имаме пост-едитинг. Нали? И това е. така, всъщност. това е нещо, което много преводарски компании uh, правят в момента. Uh, пускат първомашинен превод, който генерира някакъв превод, след което uh, човек го отредактира. Uh, като той човек, всъщност, който го отредактира, не е непременно нужно да знае оригиналния език, само трябва да знае езика към който се превежда. Което означава, че всъщност, съответно, той може да има по-малко заплащане и така нататък. Uh, там разбира се има... Uh, и това е масова практика, е много компании, които правят това. Uh, разбира се, ако ние пост-едитинг, от тук нататък ние всъщност имаме... На практика, ако човек се замисли... Имаме учебни данни... Като част от това нещо... Ние произвеждаме учебни данни... Където имаме щупен машинен превод... И коригиран човешки превод след това. И ние всъщност можем... Да, да, да научим система... Която превежда, да кажем... От щупен български... На хубав български... И крайна сметка на една така включително невронна мрежа... Ако и подадем... Такива двойки изречения с а, стотици, хиляди, с милиони и така нататък, тя в един момент ще разбере какво точно се бърка, как се бърка и всъщност ние може да имаме една такава система за пост-едитинг. Това нещо беше много модерно преди а, и продължава да бъде по някакъв начин модерно. Това не е мейнстрим, но, но, но има такива системи, които се опитват да направят, а, нали, да автоматизират пост-едитинг. Това е всъщност един начин да вкараме нали, допълнителен човешки а, така... Фактор, който да ни помогне за, за, за подобряване на качеството. А, добре, аз, понеже тук стана
1: малко сложно за мен, като човек, който не се занимава с, а, с компютърна лингвистика и с програмиране, бих искал да вкарам м- разговор в една малко по-различна а, посока. А, може би а, така, често. Сме, всички сме чували или сме, сме. така сме си го представили, че в днешно време компютърните алгоритми а, са така добре подготвени да ни предоставят необходимата информация, че те се явяват а, учител на човека. А, например, в моята юридическа професия а, вече има навлизащи доста алгоритми, които сортират съдебна практика, опитват се да решават казуси, да съставят договори и така нататък. И оставяме с впечатлението, че някакси алгоритмите взимат решенията вместо нас и те са ни като източник на някаква информация. Но как стоят нещата от другата страна и дали всъщност не можем да кажем, че човека се явява учител на машината и до сега това, което говорихме, смятам, че някакси бием в тая посока, но говорихме за публичните източници на, на информация за машината, леб, това, което се случва в социалните мрежи и така нататък. А как стоят нещата в частна среда? Обаче, според мен, като погледнем в така малко по-частна среда, може да видим и разни недъзи на системата. Давам пример. Има много лингвистични алгоритми, които са вградени в различни професионални програми, от благовидния предлог да предлага автоматизации, оптимизации, по друг начин да прави по-лесна работата, например, алгоритми в IRP системи които наблюдават процесите в компанията и предлагат автоматизации, например твърде често, като създадете този документ, след това правите други стъпки и така нататък. А, обаче задавам сега запроса, ако една машина ме наблюдава какво правя в професионалните си занимания постоянно, не се ли оказва, че всъщност в крайна сметка аз я уча на моя занаятър? И дам, пример от моя конкретен а, практически опит. Използваме различни инструменти на Microsoft а, за да си изградим система, с която а, така, имплементираме процес по а, GDPR compliance, нали, превеждане в съответствие с а, GDPR и а, тези програми, за да ми предложат различни workflows, ме следят, предлагат ми и аз нали, около добре аз съставям, но гледам ги след това, те се появяват като готови приставки, утре могат да се появят като някакъв готов код или някакъв AI, който може хипотетично да замести моят труд или част от него. Не се е ли явявам аз създател а, на този изкуствен интелект и а, по-генералния въпрос ако света се движи в такава посока в която потребителите усъвършенстват това, което потребяват, то как е справедливото да бъдат разпределени благата от този изкуствен интелект който на практика е създаден и обучен
2: от своите потребители? Да, доста въпроси. <laughs> Накратко, ако Голяма част erp системите са нещо малко по-различно, но да кажем, подобни неща човек може да. Така, да, да. подобно следение на потребителите, какво правят и така нататък, се случва, в, да кажем, в платформи, като, знам ли, като Facebook, Google и така нататък. И така, като се да кажем, платни платформи, да кажем, ако човек плаща за нещо, тогава, по принцип, нещата са малко по-различни. Например, аз имам така... Говорил съм с професионално с хора, които према работят в Salesforce. Salesforce правят такиви ERP системи. Това, което те ми казват, е, че даните са на потребителя. Даните са на потребителя. Ние нямаме право нищо да ги правим. Нямаме право, точка по въпрос. Значи, ние нямаме право да се учим по този начин, по който нали, ти, ти сега опишем. Включително, да кажем, ако една система, да кажем банкова система, нещо се срине, значи човек... Хората от Salesforce трябва да дебъгнат, трябва да намерят какъв е проблема, без да имат достъп до системата, без да, имат, без да имат даже всъщност ако имат късмет, ако имат много късмет, което всъщност е, рядко се случва, евентуално този от банката може да им прочете съобщението за грешка. И повече от това те нямат право да получат. Наистина нямат право да получат. И това е нещо, което мога да ви кажа, че всъщност има, има например Facebook. Facebook няма право да ползва данни на Facebook. Точка по въпрос. Нямат право да се си обучават системите върху данни от Фейсбук. А, тоест, те нямат, нямат право да, да се си обучават системите системите за фалшиви новини и така нататък върху данни от Фейсбук. Много неща се следят а, а, сериозно, поне, поне в някои компании. Може в някои части на света е малко по-различно, но, но нещата не са чак толкова лоши. Това от една страна. А, у, у, а, от друга страна, така, ако човек се замисли, много от тези продукти са безплатни. Сега, въпросът е следния. Ако ти не плаща за един продукт, просто истина е, че тогава ти си продукт. Всъщност, те правят пари заради тези данни, които ти генерираш. А, това от една страна. От друга страна а, по отношение на това, кой го учи. От една страна, ние наистина учим а, тези системи. От друга страна, ние се учим от тях. Примерно, да кажем, а, система за, 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 за Duolingo. Една компания за учене на чущ език където всъщност човек нали, се учи да, да учи нов език и така нататък. И те всъщност по хитър начин събират данни за да, за да направят по-добри системи за машинен превод. Т.е. човек прави някакво упражнение, това го превеждаме и така нататък. Нали всъщност те ги събират данни и тия данни учат система. От друга страна, нали, човек всъщност се учи. тоест имаме и, дали, и, 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 и двете части на, 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 на това, което се случва. Така, по отношение на, на изместване на хората от машината, много неща ще бъдат автоматизирани. Но по отношение на, на, на машинния превод, по отношение на правните текстове, първо, по отношение на правните текстове, машинния превод, аз преди доста години си правих а, така, а, експерименти. Както вече казах, за да научим една система, добра система за машинен превод, ни трябват около 10 милиона думи. Аз обучих система между български и английски на около 50 хиляди думи. Което е смешно малко. Смешно малко. <същ> И какво си мислите? Правни текстове. Европейска конвенция за не знам си какво. И аз като я погледнах, просто аз не може да повярвам, че мога да получа това качество. Ама тя тая европейска конвенция, или да кажем, е доклада за напредъка на България тая година, е доклада за напредъка на България миналата година, но той е почти същия. Той има толкова много клишета в този правен текст. Има толкова много нали, едно, и нещо, едно и също нещо, особено гад се отнася за една и също държава или пък за други държави и така нататък. Тоест, правният текст просто си плаче да бъде автоматизиран превод. Просто е толкова лесен, толкова хубав. От друга страна, това е точно текста, който аз абсолютно не искам да се правяжа с компютър. Защото там една запетайка да сбъркаме и случая става съвсем друг. Т.е. Нали, и, и това, което мога да ви кажа а, а, че всъщност а, едно време системите за машинен превод са бяха базирани по някакъв начин или на правила, а, по-късно на, на превод с някакви фрази. Примерно, а, знаем, че, а, знам, че а, Европейски съвет се превежда на английски като Council of Europe. Не European Council, Council of Europe и така нататък. Дали, е, такива неща имаме, всичко става с някакви фрази. И ние всъщност можем да проследим, можем да видим, защото това е преведено така и така нататък. В момента имаме просто една невронна мрежа. На входа постъпва едно изречение, на изхода идва друго изречение. Като нямаме такова съответствие на ниво думи, нямаме такова съответствие на ниво фрази и е много трудно да проследим какво се случва. Включително се случват неща като халюцинации. Тоест, започва да се генерира на изхода нещо, което прави текста да звучи по-красиво, обаче се вкарват прием прилагателни, които ги няма в оригиналния текст. Не винаги халюцинациите са вредни. Примерно, да кажем, може да има някаква новина и там да каже Бойко Борисов днес, каза е си какво? И първо, системата за превод може да преведе Бойко Борисов, който е нали, министър-председател през последните хикс години, каза е си какво? Това не, че е невярно, обаче го няма в оригиналния текст. Тоест, това, което се случва е, че всъщност системите за превод започват да генерират хубав превод, където вкарват включително допълнителни стани за света, което те са научили, който обаче няма много общо с оригиналния текст. Има и други технически проблеми от сорта на превеждат половината изречение, другата половина го нямат. Тоест, те могат да халиционират неща, а могат и всъщност да изпуснат част от, от текста. И, и всъщност в момента има, голям, така, има сериозни опасения по отношение на това доколко можем да вярваме на такива системи. Защото едно време, когато бяха базирани на, на фрази, значи, тая фраза трябва да има някакво съответствие в другото. И ние имаме някаква така малко по-голяма увереност че това, което имаме като превод, го нали, има в оригиналния текст. А, а всъщност, в момента тези невронни мрежи, хората ги харесват много. Защото те всъщност звучат толкова по-добре от другите, но по отношение на фактологичност, нещата започват да стават по-така ненадежда. А... Хората се подвеждат по факта, че това звучи супер красиво. Но всъщност, те започват да се отдаличат от оригиналния текст. Но, но някой беше казал, че превода е така... Ако е красив... Не е верен, ако е верен, не е красив. Това е, това е нещо, което така също е интересно. Аз не си говоря с преводачи, професионални преводачи, които като им кажа, ето така, обучаваме един нали, модел на примерни преводи и така, така, ама как така? А, ама така не може. И аз казвам, що да не може. Ето, човек е превел така, нали, и то се учи от това. Ама казвам ама, така не може, така не се превежда. И аз казвам какъв е проблема. Така проблема е много прост. Всеки път, когато някой ми каже, преведи текст, аз искам да знам за какво ти трябва и какво искаш от мен. Значи, дали искаш да запазя максимално смисъла или искаш да звучи красиво. И тия две неща са несъвместими. И това е нещо, което ние нямаме копче в системите за машинен превод в момента. Ние се учим от това, което имаме. А, докато нали, истинския превод, истинския преводач иска да знае, ако той ще превежда някакви правни текстове, не го интересува да звучи супер гладко. Може да звучи тук-там куцо, но смисъла трябва да се запази. Ако превеждаме литература. Може и тук там да се размини смисъл, но трябва да звучи красиво.
1: Само за един коментар ще направя за възможността на правния език да бъде автоматизиран. А, там има наистина големи възможности, не заради друго, ами заради това, че правото, подобно и на а, програмния език, е а, оставено, така, поставено по-скоро на а, правилата на формалната логика. А не а, нали, семантиката на разговорния език. Тоест има много термини, има много логически правила за това, по какъв начин се а, структурират и разпоредбите, и нормите, и така нататък. Да, от страна на човек, който чете художествена литература, може да му изглежда, че е пълно с разни клишета, може да изглежда като някакъв. Пример за липса на фантазия, но всъщност нали, това е една стройно изградена система, подобна на програмния език. Така че, действително, има, има възможности там. Въпросът е, че, както и ти казваш, пък вредите от евентуално бъг нали, в а, системата, нали, ако гледаме сравнение с програмния език, могат да бъдат огромни, наистина. И не мисля, че човечеството в момента е готово да позволи на машината да извършва такива отговорни операции. Просто нямаме доверие на машината а все още.
2: Преводачата професия няма да изчезне. По една много проста причина. Компютъра не може да носи отговорност. Аз искам да имам заверен превод в някакви случаи. С заклет преводач, който да каже това тук е така. Компютъра това не може да ми го гарантира. Трябва да имам човек, който да носи отговорност, ако нещо не е така.
1: Да. Да, това имам предвид и аз а, просто а, не мисля, че а, човешкият ум все още е свикнал и дали въобще ще свикне с а, мисълта да довери такива важни неща на машина, нали, които могат да имат големи последици за него.
0: Аз имам един въпрос, а, понеже си говорихме за халюцинациите и за доменшифта. Какво мислиш за едно от възможните решения, а, тъй наречения минимум risk тренинг, където общото се ограничава входа и, и общото има и някакъв сиквансинг на, на, на тренинга, като, като решение на, на проблема с, с доменшифта и с халюцинациите в, в, в дълбоките мрежи. Историята на
2: машинния превод е доста интересна. Първоначално има някакви правила, после казваме няма правила, ще работим статистически и ще наблюдаваме коя, коя изречение, коя дума на коя съответства в съответни изречения предполагам предполагаме, че може би те са по някакъв начин превод. Това е превод на ниво дума. И това е 1993 година а, IBM направи революция с това нещо и това са е всъщност статистическите модели на IBM. То гора е 10 години по-късно, през 2003 година се появиха фразовите модели, където всъщност започнем да превеждаме с цяла фраза. И хубавото там е, че примерно ако имам голяма черна котка, Нали, Приво на английски имам Big Black Cat и така нататък. На, на, на български, когато започнем да превеждаме, там вече неща, свързани с съгласуване по род, по число, между прилагателно, съществително, между глагол и така нататък, започват да стават по-малко проблем, защото ние превеждаме с цели фрази. Тоест, ние някъде, някога сме видели, че голяма черна котка се превежда по, като Big Black Cat или обратно. И всъщност, когато превеждаме от английски на български, голяма работа. Ние го имаме като цяла фраза. проблемите започват започва да стават на границите между фрази. Но вътре в фразата нещата са супер, защото имаме такова съгласуване. И всъщност това беше една мини революция нали, в, в когато минах, тръгнахме да превеждаме вместо с, с, с думи, с цели фрази. Оттам нататък а, започнахме, смисъл, започнах хората си, мисляха, че следващата революция ще започне, да. да, да когато се мина на ниво синтаксис, на ниво семантика и така нататък. Това, което се случва в момента а, с моделите за превод, а, дълбоките моделите на практика са модели, които превеждат с дума по дума. Грубо казвам, те правежи дума по дума. Тоест много неща, които ние знаехме, които ние имахме, ние в край сметка ги загубихме. Старите модели, те бяха така а, старите. Стари нали, от 2003 година и те всъщност бяха до преди 5-6 години те, те бяха начина, по който Google правежеше. А, това, което имаме а, при тях, имаме първоначално модели, които се опитват да се образят, коя дума на коя съответства, после коя фраза на коя съответства, с каква вероятност. А после те следяха кой. Думи вече са преведени от оригиналното изречение, кои думи не са преведени. Което всъщност означава, част не мога да преведа някаква част от изречението и да забравя друга част. Или, примерно, не мога да преведа някаква част няколко пъти. Всички тези неща ги няма в тези невронни модели в момента. и таки неща се случват. Аз мога да преведа пет пъти една част от изречението, мога друга част да ни я преведа изобщо. А, нали, нямам такива неща, свързани с фрази. тоест има по някакъв начин някаква деградация а, а, в моделите. И друг проблем, ние си говорихме за това, за Weba. Като източник на, на знание. Ами в старите модели аз мога да се направя един лингвистичен модел. Модел, който ми изглажда текста, който мога да го обуча върху целия веб. В момента това не е възможно. Защото не мога да имам е на компонента. Защото всичко е част от едно цяло. Което е красиво. Нямам отделни компоненти. Нямам отделни модели, който първия прави това, втория прави това, третия прави това. И съответно грешката се на, натрупва. Първия има, да кажем, 90 и няколко процента. Точно следващия. И така нататък. И грешката постепенно се натрупва. В момента имам нещо цяло. Давам му изречение получаваме получавам изречение на края. Но нямам как да му дам аз на него целия веб като допълнителна информация. Аз трябва да го уча само върху паралелни текстове. Тия са по-малко. А, тоест, много неща и, и, и нямам механизъм да следя коя част съм правил, коя не съм правил, кое нещо е халюцинация, защо го генерираме така нататък. Но много неща, които ние всъщност имахме, имахме с хубави модели изградени, всичко това беше, за, беше забравено. В момента има доста опити, някои от тия неща под, под някаква форма на се вкарат а, а, и според мен това е така, може би една а, така важна задача. А, как можем нещата, които ние знаем, че работят, да ги вкараме в тези, нали, така, по-новите модели. Включително м- новите модели, като GPT-3, GPT-2 и така нататък, и те не могат да се обръчат върху целия веб. Работят много добре, гладко и така нататък, но това за мен е много сериозно ограничение
0: една новина от началото на седмицата uh, OpenAI генерира с помощта на нереалистично големи мощности, това, което те смятат, че е фундаменталният лимит на GPT-3. Първо смятах, че това е така, т.е. Нали, аз не съм чел в, в подробности Техния подход и дали предполагам, че ти си доста по-запознат. Та достигаме ли достигаме ли някакви лимити и какви са следващите стъпки в, в развитието? Да, аз преди малко точно за GPT-3 говорех,
2: че GPT-3 на този етап и по принцип тези модели не могат да се обучат върху целия Web. Ние трябва да се замислим и върху има някаква надпревара на практика има някаква надпревара. Да вижте, моят модел е по-голям от твоя, което всъщност за мен това са очевидни неща. Ясно е, че ако го обучам върху повече данни, което евентуално означава повече параметри, по-дълбока невронна мрежа и така нататък. Разбира се, когато имаме повече данни, не може да си позволим да обучаваме повече параметри. Ясно, е, че това води до по-добър модел. Значи, на мен диссертацията ми беше на тема Web като източник на данни. Тоест, аз, това се занимавах и това беше от 2002-2007 година. Uh, нали? и, и, и това не съм го измислила смисъл. Други по това време го правеха По това време смисъл Google въведи uh, 2004-2005 година uh, модели, които се обучаваха върху целия уеб и така нататък. И така нататък. По-късно пуснаха тези Google Енграми, uh, които са обучени върху целия уеб. Ги дадоха на, на всеки, който иска да ги ползва. Разбира се, отрязани и така нататък. Uh, но, но за мен е това, че ако имаме повече изчислителна мощ и повече данни, ние може да получим по-добър модел, това за мен е очевидно. Нали? Тук няма някаква новост. И, така, едно от нещата, които се случва, че всъщност... Това така, ограничава хората, които могат да направят подобни изчисления. Защото имаш някакви изчисления, ще 176 милиарда параметра, които има GPT-3, струват около 32 милиона долара да се обучи този модел, което са така доста сирен за инвестиция, нали, кой може да се го позволи. Хубавото е, че всъщност такива модели после биват пускани, а, така че човек да няма нужда да се ги обучи наново, нали, просто може да ги използваме готово. А, сега, включително доста по-малки модели, като БРТ, който има 110 милиона параметъра, нали, имаме голям модел и малък модел. А, големия модел, нали, който има три пъти повече параметри, той не е толкова голям, обаче огромното количество хора не могат да го ползват. Ние имаме проблем да го ползвам. Това е бърт, който има, нали, да кажем, около хиляда пъти по-малко параметър. Нали? Тоест, нали, не, знам, не знам как да кажа. Не мисля, че изчислителната мощ е някакъв теоретичен лимит. Винаги може да имам по-големи чипилта, винаги може да имам повече памет, винаги може да имам повече диско пространство, а, а, а данни за момента има много повече отколкото колкото нали, тези модели могат да uh the poem
1: отиваме към а, края на нашия разговор, но преди да завършим, а, бих искал да те питам нещо, което винаги питаме в, а, нали, в нашия формат. А, какви са твоите предвиждания за бъдещето на лингвистичните алгоритми? На къде ни водят? А, какви са сценариите за развитието им? Дали а, така говорихме, че има опасности, има големи ползи, но как могат да променят човека, живота на човека в бъдеще? И в тази връзка имаме и един въпрос на, на нашия редовен слушател, който пита дали те ще е, доведат до края на хартията като източник, като носителна информация.
2: За мен посоката, в която е, отива компютърната лингвистика, е в посока на така. Постепенно лимита на числителната мощ, лимита на, на това, което ние можем да, да, да научим от наличните данни, постепенно ще, ще се изчерпва. Um, постепенно ние също ще се опитваме да се фокусираме не върху това как можем да сложим в идеомодел още повече данни, а върху това как можем да научим повече от наличните данни. А, от друга страна, тези модели са изключително, имат изключително голямо количество параметри. А, много от тях ми са нужни. Има доста изследвания в посока на минимизиране, дис... къ... така наричане knowledge distillation. Тоест, хубаво имаме то огромен модел. Нужно ни ли е това нещо? И всъщност искаме да имаме по-малък модел. Аз не искам да имам такъв модел, който трябва да работи върху някакъв голям кластер с не знам си колко GPU-та и така нататък. Аз искам един модел, който аз мога да инсталирам на моя iPhone. Нали, на моят телефон, който всъщност да може да прави сметките там, в реално време, а, нали, който да има а, съответните предимства, но нали, да няма нужда да бъде толкова голям. А, по отношение на изчезването на хартия, и, и от, от тая гледна точка а, а, си мисля, че всъщност а, а, постепенно ще имаме а, връщане към а, а, така... Към компютърната лингвистика, към, към, да кажем, към самата лингвистика, към а, теорията, към, към това, какво всъщност то ние знаем за езика. И а, нали, а, Защото помислете си, така, едно от нещата, които мен лично много ме притеснява в машиното самообучение, че винаги винаги започваме отново. Винаги казваме ето тук едни данни и започваме да учим от тук. Защо кому е нужно това? Ако ние всъщност имаме предварително знание за света, ако имам предварително някакви правила и така нататък. А, нали, представете си, на практика се опитваме да кажем, ако искаме да правим машини и или каквото и да е. Опитваме се да научим нещо за езика, без да знаем нещо за език. Просто на базата на някакви примери, опитваме се да научим как да превеждаме, без да имаме право, без някой да ни дава някакви езикови правила. ако някой ни каже, ето това тук е пътеш, ако някой ни каже, примерно в в испански, в френски, прилагателното, обикновено, тук там с някакво изключение, идва след съществителното, това е просто трансформация, която модела може да използва. А представете се да научи. Ме той не знае какво е прилагателно. Нали? Тоест, а, м- някакъв такъв анализ, някакво такова избягване от, 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 така, а, от тази арогантност по отношение на, на лингвистичния анализ, а, нали, ето към едни мрежи, а, ще му сложим едно изречение, което е просто някаква последователност от символи и друго няма да ни интересува и то по някакъв начин ще работи, защото има много данни. Има лимит на това нещо. По отношение на, на офиса без хартия, а, а, това е нещо, което, не знам, може би при 20 години... Писание като компютърписи магазини и така нататък. Говориха за офиса без хартия. Там се говореше за сканиране на документи, за електронни документи, така, за ERP системи и така нататък. А, а, в някаква степен имаме такива неща. Хартията според мен няма да изчезне, защото много хора обичат да си драскат. Някои неща трябва да се подпишат. А, м- това е така. А, от една страна. От друга страна, има така, бях попаднал преди няколко години на една статия, която беше много интересна. За бъдещето на потребителския интерфейс. И това, което всъщност там се казва, бъдеще на потребителския интерфейс е няма интерфейс. Ние директно говорим с компютъра. Ние директно комуникираме, нямаме нужда от потребителски интерфейс.
1: Интересно като а, завършик, а, разбира се, това а, дали, дали своя интерфейс означава пълна победа на компютърната лингвистика и а, в някаква степен и обесмисленето, и когато компютрите се научат да разговарят свободно с нас, нали така?
2: Обесмислени бих казал а, така. Е силна дума. Има задачи. А, това е нещо, нещо така до, до, доста интересно. То ни навежда на мисълта какво е това изкуствен интелект. Традиционно а, задачи, които в момента в който нещо, някакъв проблем биде разрешен, обикновено се казва това вече не е изкуствен интелект, защото нали, това е решен проблем. А, изкуствен интелект традиционно наричаме неща, които по принцип се смятат, че нали, поне за момента не са решени. Начинът по който ние нали, процедираме в, в науката, начинът по който по принцип компаниите процедират. И в момента, в който ние решим един проблем, ние се преместваме върху по-сложна версия на този проблем. Например, представете си, че ние в момента е, направим добре разпознаване на говор за английски язик. Мислящия момент, да, ама работили за български? Или примерно, да, говор... работили примерно за. или да кажем, имам разпознаване на говор за френски дама, за, за канад... работили за канадски френски. Или примерно имаме разпознаване на говор за арабски дама, работили всички диалекти. Тоест имаме доста неща. Или примерно имаме някакъв, някаква система за превод. Представете си, че по някакъв магически начин достигнем такова качество, че е нали, достатъчно добро за много-много много задачи. Което в някаква степен е така. Има още какво се желае. Представете че това нали, по някакъв начин ще подобри още. Ами пак. А може ли да превежда разговор, а може ли да превежда съобщения на социалните мрежи и така нататък и така нататък. Тоест, аз не очаквам а, пълна победа, нали? т.е. да кажем, поне за нас, изследователите, продължава да има хляб, ще продължава да върху какво, върх какво да работим. Когато хората говорят за изкуствен интелект, те обикновено си представят терминатори и не знам се още какво. На практика, това, което ние имаме, а, нали? ние сме много далече от това. Ние сме много далече от истинското разбиране на езика. Начина по който ние работим е всъщност ние имаме някакви данни и ние имаме машинно самоучение върху тях. Компютърът все още не разбира смисъла на това, което прави. Той прави някакви символни манипулации, тук идват някои думи, там се получават някакви думи. Той не разбира какво прави. А, така че и това, което това, което всъщност в момента работи, не е този изкуствен интелект, който хората по принцип имат предвид по разни филми, научна фантастика и така нататък, това, което ние имаме в този момент е машинно самообучение. И така, има така един анекдот, как може човек да разбере дали нещо е изкуствен интелект или машинно самообучение. Много е просто. Ако е написано на питон, е машинно самообучение. Ако е написано на PowerPoint, е изкуствен интелект.
1: <съща> направя едно кратко обобщение. Крайна сметка, какво разбрахме днес, компютърните алгоритми са насякъде около нас. А, ние се учим от тях и разбира се, за да е честно, и те се учат от нас. А в момента архитектурата на тези компютърни алгоритми е на етап количество-предкачество. Ако трябва да перефразираме Архимед, дайте ми достатъчно данни, достатъчно изчислителна мощ и ще повдигна света. Нали, така? Има обаче много опасности при използването на Big Data алгоритми, но слава Богу имаме хора, които да се намесят и да спасят положението. И в крайна сметка ограничението в обработката на Данни, дали са легални или чисто физически, наложат използването на повече техника или повече качество пред количеството. И компютърната лингвистика е едно от нещата, с които можем да, да постигнем тези цели. Благодарим от сърце за този разговор на Преслав Наков. Аз съм Димо Господинов и до мен, макар и виртуално, беше Димитър Шалварджиев. Благодаря на всички за, за това, че бяхте с нас и до следващия път.